0: Willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und heute wird es magisch mit Petronella Apfelmus. In dem neuesten Abenteuer von Sabine Städing und Sabine Büchner bekommt Petronella Post von der Oberhexe. Sie sollen ihrem Garten das Hexenfest ausrichten. Gut, dass ihr dabei Lucius, die Apfelmännchen und Luis und Lea helfen. Und jetzt hören wir auch direkt mal ins Hörbuch rein. Petronella Apfelmus, Hexenfest und Waldgeflüster. Gelesen von Anna Spier. Endlich schlich sich der Frühling in den Winter. Petronella Apfelmus stand am Fenster ihres Apfelhauses und beobachtete eine Schar Eiderenten, die lärmend über ihren Garten hinwegzogen. Sie wollte gerade wieder an ihren Hexenkessel gehen, als sie bemerkte, dass sich etwas zwischen den Zweigen eines Baumes verfangen hatte. Es war ein Brief. Aufgeregt tastete sie nach ihrem Zauberstab und winkte die Post zu sich heran. Wie ein kleiner Vogel flatterte der Brief zum Fenster herein und landete ganz sachte auf dem Tisch. »Hexenpost«, murmelte Petronella und brach das dicke schwarze Wachsiegel auf. Sie las den Brief einmal und gleich ein zweites Mal. »Beim mächtigen Donnermann«, rief sie, und im nächsten Augenblick stand sie auch schon auf dem Ast vor ihrer Haustür. Wie ein Feuerwehrmann rutschte Petronella die magische Strickleiter herunter und lief briefwedelnd durch den Garten. »Lucius, Gurkenhut!« »Wo brennst denn?« Lucius, der große Hirschkäfer, landete direkt auf ihrer Schulter. Im selben Moment stapfte Gurkenhut aus dem Schilf des Mühlteichs. »Was ist passiert?« erkundigte sich der Chef der Apfelmännchen. Und auch Lea und Luis Kuchenbrand bogen mit quietschenden Sohlen um die Ecke. »Ist alles okay?«, fragten sie. Jetzt rudelten auch die übrigen Apfelmännchen ein. Sie hatten alles stehen und liegen gelassen, als sie Petronella rufen hörten. »Hat dich der wilde Watz überfallen?«, japste Spargelzahn. Petronella ließ sich auf einen alten Baumstumpf plumpsen und fächelte sich Luft zu. »Pestilla hat mir einen Brief wegen des Hexenfestes geschickt. Ihr ahnt ja nicht, was darin steht.« »Was denn?« erkundigte sich Lucius. »Das Hexentreffen soll hier in unserem Garten stattfinden.« »Wie stellst du dir das vor?« murrte Gurkenhut. Im Müllerhaus wohnen Menschen. Außerdem werden die Wasserhexen sämtliche Fische im Mühlteich fressen, sagte Spargelzahn. Ach was, ich passe schon auf, erwiderte Petronella. Hoffentlich. Nun steckte auch Bommel, der alte Karpfen, seinen dicken Kopf aus dem Wasser. Mir wäre es »Am liebsten, wenn du das Fest absagen würdest.« »Das kann ich nicht«, antwortete Petronella. »Es ist eine große Ehre und außerdem sind die Einladungen sicher schon alle verschickt.« »Aber du bist nicht bloß eingeladen«, erwiderte Gurkenhut. »Du sollst das Fest ausrichten und das ist ein himmelweiter Unterschied.« »Stimmt genau«, pflichtete ihm Lucius bei. »Das kriegen wir schon hin«, sagte Petronella. »Ich hätte nie gedacht, dass Pestilla mir zutraut, ein so wichtiges Fest auszurichten.« »Wie viel Zeit bleibt uns denn noch?«, fragte Lea gespannt. »Drei Tage«, antwortete die Apfelhexe. »Aber ihr beiden haltet euch da schön raus.« soll das heißen, vor unserer Haustür findet das coolste und magischste Fest statt, das man sich vorstellen kann und wir dürfen nicht dabei sein? rief Luis empört. So ist es, nickten Petronella, Lucius und die Apfelmännchen. Das ist gemein. Wütend kickte Luis einen Kiesel in den Teich. Lea rieb sich nachdenklich das Kinn. »Aber ihr habt doch sicher nichts dagegen, wenn wir euch helfen, das Fest vorzubereiten, oder?« <lacht> »Natürlich nicht«, lachte Petronella. »Wir können jede Hand gebrauchen.« »Wann soll es denn losgehen?«, erkundigte sich Luis. »Sofort«, sagte Petronella. »Als erstes brauchen wir genügend Holz für das Hexenfeuer. Es soll das größte und schönste Hexenfeuer werden, das die Welt je gesehen hat.« Lea zupfte ihren Bruder leise am Ärmel. Ähm, ähm, »Wir kommen gleich wieder. Wir, wir müssen noch die Hühner füttern.« Und mit diesen Worten zog sie Louis mit sich fort. »Ich hab die Hühner heute Morgen schon gefüttert.« beschwerte der sich, als Lea das Gatter zum Auslauf öffnete. Sofort kamen Nofretete und die anderen Hühner angerannt. Lea sah sich um. Hier können wir ungestört reden. Was gibt's denn zu reden, murrte Luis. Du hast doch gehört, was Petronella gesagt hat. Das Fest findet ohne uns statt. Wenigstens dürfen wir bei den Vorbereitungen helfen und das ist schon mal besser als nix. Das ist sogar viel besser als nichts nickte Lea. »Denn vielleicht können wir dabei ja ein gutes Versteck auskundschaften.« Luis sah sie verblüfft an. »Du meinst, wir sollen uns heimlich auf das Fest schleichen?« »Na klar«, sagte Lea. Luis sah seine Schwester bewundernd an. Oh, die Idee hätte glatt von mir sein können.« am nächsten Tag fegte Petronella wie ein Wirbelsturm durch ihren Garten. »Spargelzahn, wie weit seid ihr? Reicht das Brennholz?« »Das Brennholz ist kein Problem«, sagte Spargelzahn. »Schwieriger wird es mit dem Thron für Pestilla, den sie heute Morgen bestellt hat. Er soll aus Bratwurst sein.« »Aus Bratwurst? <lacht> so ein Unsinn!« »Zimmert einen aus Holz. In dem ganzen Trubel wird sie sowieso nicht merken, worauf sie sitzt.« »Neue Zusagen«, rief Lucius. Er zog einen prall gefüllten Postsack wie einen großen Luftballon hinter sich her. Dass es darin ruckte und zuckte, kümmerte ihn nicht. Spargelzahn riss den Sack mit einem Ruck auf. Wie der Korken aus einer Flasche schossen die Briefe heraus und flatterten munter durch Petronellas Garten. Sie umkreisten den Schornstein des Müllerhauses, schaukelten auf den Flügeln der alten Mühle und landeten als kleine Schiffchen mitten auf dem Mühlteich. »Oh je!« Lucius schlug erschrocken mit den Flügeln. »Das habe ich nicht gewollt!« Spargelzahn flitzte zwischen den Bäumen hin und her, sprang hoch in die Luft und versuchte, die Ausreißer wieder einzufangen. Doch die tanzten wie Schmetterlinge im Wind und dachten gar nicht daran, in den dunklen Sack zurückzukehren. Da ertönte plötzlich ein erstaunter Ruf aus der Backstube. »Meike, das musst du dir ansehen!« Lea und Luis, die gerade an ihren Hausaufgaben saßen, horchten auf. »Das war Papa«, rief Lea. »Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert.« Auch Petronella hatte einen gehörigen Schrecken bekommen. Die fliegenden Briefe waren nicht zu übersehen. Entschlossen griff sie nach ihrem Zauberstab und rief. »Briefe, die im Winde gaukeln, fröhlich in den Zweigen schaukeln. Hört der Hexe Zauberworte, folgt ihr ohne Widerworte.« »Zweimal zick und dreimal zack. Springt zurück in diesen Sack!« Sie malte mit dem Zauberstab einen gezackten Blitz in die Luft und die Briefe kehrten im Sturzflug zurück in den Postsack. »Das wäre geschafft«, stöhnte Spargelzahn. »Beinahe«, antwortete Petronella und blickte besorgt in Richtung Müllerhaus. Denn ein Brief fehlte noch. Im Müllerhaus rissen Lea und Luis gerade die Tür zur Backstube auf. »Hast du gerufen, Papa?« fragte Lea atemlos und starrte mit großen Augen auf den Brief, der zuerst um die Lampe kreiste und dann versuchte, durch das geschlossene Fenster zu entkommen. »Natürlich habe ich gerufen. Was würdest du tun, wenn ein Brief in deinem Zimmer herumflattern würde?« antwortete ihr Vater. Besorgt sahen sich die Zwillinge an. Ihnen war sofort klar, dass hier Zauberei im Spiel war. Mit ausgebreiteten Armen trieb ihr Vater den Brief in die Enge. Aufgeregt flatterte das Papier gegen die Fensterscheibe. Jetzt hab ich dich, knirschte Herr Kuchenbrand. Er griff nach dem Brief und schnappte ins Leere. Oh, Verflixt! Suchend sah sich der Bäckermeister um. Dann lächelte er grimmig zog klebrigen Zuckerguss in eine Kuchenspritze und... Platsch! Der Schuss hatte gesessen. Die zähe Masse verklebte die Seiten und mit einem traurigen... Plopp! fiel der Brief auf ein Backblech mit Zimtschnecken. Mit einem Satz stand Louis neben seinem Vater und versuchte ihm, den klebrigen Brief aus der Hand zu schnappen. »Darf ich auch mal lesen?« »Nach mir!« knurrte Herr Kuchenbrand und faltete das Papier auseinander. »Hexenpost?« Blitzschnell schnappte Luis zu und stopfte den Brief unter seinen Pullover. »Äh, das ist für ein Schulprojekt,« murmelte er und zog Lea mit sich aus der Backstube. Im Garten liefen die Zwillinge zu Petronellas Apfelbaum. Lea wollte gerade an der Klingelschnur ziehen, als die magische Strickleiter auch schon neben ihnen herunterfiel. »Ich hoffe, ihr habt einen Brief für mich,« fragte Petronella. <lacht> »Logisch,« grinste Luis und griff unter seinen Pullover. Dann verzog er das Gesicht. Oh, »Moment, er klebt an meinem Bauch.« Erstaunt sah Petronella Luis an. <lacht> »Papa hat den Brief mit Zuckerguss beschossen,« kicherte Lea. Mit einem Ruck zog Louis die Hexenpost unter seinem Pullover hervor und reichte sie Petronella. Die Apfelhexe lachte und faltete das Pergament auseinander. »Sehr schön. Der Brief ist von Augusta Schieferstein. Die Gebirgshexen kommen auch zum Fest.« »Die Gebirgshexen?« fragte Lea neugierig. »Eine besonders alte Hexenart. Vermutlich sind sie deshalb so eingebildet.« sagte Petronella. »Wie sieht man als Gebirgshexe denn so aus?« erkundigte sich Luis. »Grau wie Stein«, summte Lucius und landete neben Petronella auf dem Ast. »Gurkenhut schickt mich. Er sagt, er hätte den perfekten Platz für das Hexenfest gefunden. Du sollst ihn dir unbedingt anschauen.« »Mach ich«, versprach Petronella und stieg auf Lucius' Rücken. Wir sehen uns später, rief sie den Kindern zu und brauste auch schon auf dem Käfer davon. Ob Louis und Leas jetzt doch noch schaffen, sich irgendwie unbemerkt aufs Fest zu schleichen, das hört ihr natürlich im Hörbuch oder lest ihr im Buch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut bei Instagram vorbei, da gibt es auch die Buchstabenbande. Oder auf YouTube, dort zeigt euch Sabine Büchner, wie man eine kleine Petronella selbst zeichnet. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.